0: Arkadaşlar merhaba. Ben Kitap Dedektifi. Kanalımıza hoş geldiniz öncelikle. Şu anda çok güzel bir yerdeyiz. Perin Batı Hanım'ın evindeyiz. Bizi ağırladı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Hoş
0: geldiniz. Sağ olun. Bu yoğun bir programda kendisi bizi davet etti. O yüzden de müteşekkirde size. Bugünkü konumuz aslında mitolojide kadınların yerinden bahsetmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili de birazcık derinleştireceğiz. Eskilere götüreceğiz sizi. Perin Hocamı takdim etmeme gerek yok. herhalde, yani, tanıyorsunuzdur. Dolayısıyla da direkt sorulara geçmek istiyorum izninizle.
1: Seve seve çok eleganlıyım.
0: Hocam mitoloji denilince akla gelen ilk karakter yani kafamızda olacağın imge anlamında söyleyeyim. Zeus geliyor tabii. Dolayısıyla da bir de Zeus'un tırnak içerisinde ihtirasları geliyor. Burada Zeus'un kadınları dersek eğer neler söyleyebiliriz? Kimler gelebilir aklımıza? Çok
1: doğru. Zeus belki de yani grek, antik Yunan pantheonunun en önemli tanrısı, hatta birisi küçümseyerek o bir iklim tanrısı diyordu. Çünkü şimşek ve doğanın aslında o aslan gibi gürleyen bir güçlü tanrı imgesi var karşımızda. Ama gücüyle birlikte dediğiniz gibi ihtirasları ya da zayıflıkları ya da zaafları da ön plana çıkıyor. Çünkü pek çok panteyonda olduğu gibi antik Yunanlarda da tanrılar antropomorfik yani insanın yansıması ya da aynalamasını görüyoruz. Dolayısıyla Zeus da pek çok insanda görünen işte kıskançlıklar, işte aldatma hikayeleri, tecavüzler ve benzeri böyle hakikaten aslında olmaması gereken o ihtirasların ve şehvetin dışa vurumunun hikayeleri yazılmış yüzyıllar dönünce. Şimdi işte Hesiod olsun, Ovidius olsun, onlar bence en güzel zaten toparlamışlar bu işte e, tegonide ve Metamorfoz hikayelerindeki Zeus işte, mitlerini. Ya bunlar da ilk başa aklıma gelen benim bir Zeus'un kadınları deyince eşi Hera. Çünkü zavallı Hera'yı hep böyle bir peşinden koşup da onun aldatmalarını böyle cezalandıran bir kadın olarak görüyoruz. Dolayısıyla pek çok zavallı kadın hani belki de kendisi çok istemekle birlikte bile kendine bir işte Örümceye dönüştürülürken ya da bir medusaya dönüştürülürken ya da bir ağlayan kayaya dönüştürülmüş olarak buluyor. Niye? Çünkü... Zeus bu kadınların peşinden gidiyor ve Hera bunu öğrenince Zeus'tan çok o kadınları cezalandırıyor ya da onları dönüştürüyor. Şimdi ilk aklıma gelen mesela, yani Hera'nın intikamı olarak değil de Zeus'un ilişkileri olarak ve kadınları olarak cevaplandırayım bunu. İstanbul'la da işte ve Avrupa'ya adına veren Europa'nın hikayesi. Şimdi boğazlardan geçerken yine Zeus genç bir kadına aşık. O genç kadın işte gayet mutlu, mesut, deresinin kenarında takılırken Zeus devreye giriyor. Hera bunu görünce Zeus ona bir şey yapmasın diye onu bir ineğe dönüştürüyor. Ve o işte Hera'nın fışmından kaçarken boğazı atlayarak geçiyor ve o kızın ismini Avrupa kıtasına ismini vermiş oluyor. Ya da Leda. Şimdi Leda o da yine kendi halinde bir kadınken ve Zeus'a pek bir şekilde bakmıyorken Zeus bu sefer kendine bir kuğu şekline sokuyor. Ve onu baştan çıkartıyor. Tabi böyle fallik bir durum söz konusu, kuğunun uzun boynunu düşünürsek. Evet bunların hepsinde bir gönderme var bence sembolik olarak zaten. Ve bu birleşmeden de Helen doğmuş oluyor ki Helen, Trova Savaşı hikayesinden bildiğimiz üzere hani 10 yıllık savaşı sebebiyet veren dünyanın en güzel kadını olarak. Dolayısıyla bir ku ve bir insanın tanrı ku ve insanın birleşmesinden doğan güzel Helena olmuş oluyor. Yani Zeus sadece kadın değil, erkeklerle de pek çok ilişkisi var. Erkekleri baştan çıkartıp onları işte ölümlerine gönderen bir Zeus'la görüyoruz. Yani şimdi örnekler çeşitlendirebilir ama bence büyük resimde şu önemli Zeus'la ilgili. Zeus normalde tanrılar bize ders verir. Hani ne doğru ne yanlış diye bir şeyler gösterirler. Ama burada özellikle antik Yunan'da Tanrıların da hataları var, Tanrıların da yapmaması gereken şeyi yaptığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında Tanrılardan ders çıkarmak değil, Tanrılar da bizler gibi hikayesini sürekli anlıyoruz. Ve bu da bir taraftan felsefi olarak bizi şuraya götürebilir, aslında biz Tanrıyız, Tanrılar biziz. gibi Bir, bir düşünceye götürebilir. Çünkü bizde ne, ne tür zaaf varsa onlarda da o zaaflar var. Bizde ne tür tutkular varsa onlarda da var. Dolayısıyla biz tanrıları yaratırken aslında kendimizi de yaratmış oluyoruz ve kendimizi de aslında bütün zayıflıklarımıza da yansıtmış oluyoruz.
0: Aslında başından beri söylediğinizde, ben ihtiras kelimesine takığım birazcık <gülüyor> <gülüyor> ihtiras meselesine dönmek istiyorum. Şöyle ki kadınlar denenince hep böyle mitolojide hep böyle bir ortalığı karıştıran anlamına geliyor. Mesela o kadar ki az önceki söylediğin hikayedeki gibi e, Hera'nın başına gelenlerden de aslında. Evet. O kıskan,
1: çok antipatik bir kadın olarak evet,
0: yansıtılmış. Evet, evet. Dolayısıyla da sanki hatta o kadar ki o olmasa bu kadar çok mitoloji karışmayacak. Gayet düzgün, sığınak içerisinde kutsal bir dine dönecek olay gibi algılayabiliriz. Ama öte yandan da sürekli olarak böyle bir pembe dizi kıvamında ortalık karışıyor. Bir Brezilya dizisi mi diyelim, artık Türk dizisi mi diyelim bilemiyorum ama bu şekilde bir hal var. Bu noktada neden mesela erkekler karıştırmıyor da mitolojide hep böyle kadınlar karıştırıyor diye sormak istiyorum.
1: Ya bence erkekler de karıştırıyor ama Genel resimde yazarlar erkek olduğu için kadınlara bu rolü at veriyorlar gibi geliyor. Yani şimdi özellikle bu kadın cadı kadın imgesinden ya da böyle ortalığı karıştıran her şeyi birbirin savaşları başlatan ya da ortalığı kızıştıran kadın arka tipi bence birazcık daha gerilere gitmeniz lazım. Şimdi Anadolu özellikle bu ana tanrıçalar diyarı olarak bilinir. Hatta ben Kaç yıl önce iki tane Yunanlı kadın arkeologla tanıştığımda Selanik'te bana demişlerdi ki ah ne kadar şanssınız sizin toprağınız, topraklarınızda, işte böyle güçlü kadın ana tanrıçalar var. İşte kibele gibi, inana işler gibi. Oysa ki işte Yunan pantheonuna bakın, hep böyle geri planda kalan, kıskanç, deli kadınlar, cadılar vesaire Yani şimdi şöyle, tabii ki öyle değiliz, ana tanrıçaların da iki yüzü vardı. Birazcık bence hem tek tarlıda dinlerle hem de bu panteonların patriyarkideki işte sistemlerin, kanunların oturmasıyla kadınlara bir rol biçindi. Kimi antropolog şunu söylüyor. Aslında her tarafta çıkan mesela Çatalhöyük'te ortaya çıkan ya da işte bu Anadolu'da ortaya çıkan kibeeli heykelleri falan anaerkil bir toplum olduğunu kanıtlamaz. Bu sadece fertilite yani verimlilik kültlerinin bir sembolüdür. Dolayısıyla aslında hiçbir zaman amerikî bir toplum yoktu dünyada diyen antropologlar da var, Jane Rosedale falan gibi. Ama mesela Bashofen bunun başını çekiyor, Bashofenle birlikte arkasından gelen Engels hep şuna inanmıştır: Tarım toplumuna geçildiği anda kadın gücünü kaybetti. Böyle bir daha eşitlikçi toplumdan patriyartkiye geçildi. Patriyartkiye geçince de zaten bu işte kadın mitosları renk değiştirdi ve kadını kötüleyen, kadını işte böyle negatif bir, pejoratif bir resimle, resim olarak çizen mitler ve hikayeler ortaya çıktı. Şimdi başa Fen olsun, engelz olsun, yani ki Simone de Beauvoir da onlara katılıyor, ben bilmiyorum. Bir taraftan bana mantıklı geliyor şu açıdan. Gerçekten de avcı toplayıcı toplumlarda kadın ve erkek birlikte hareket etmek durumundaki toplum yaşasın. Çok zor şartlarda yaşıyorlar. Gizlenecek, saklanacak çok bir yerleri yok. Vahşi doğanın işte kendi yani şansa kalmış diyelim onların varoluşu. Ama orada mesela kadının toplumdaki özellikle bugünkü avcı toplayıcı toplumlarını inceleyince görüyorlar ki %60 ila 70 kadının emeğiyle o topluluk var olabiliyor. Çünkü avlanma dediğin şey bir kere sadece erkeklerin yaptığı bir şey değil. Kadın erkek birlikte yapıyor bunu. İkincisi yani dolayısıyla o mağara adamı resimlerinde adam avlanıyor, kadın mağarasında oturuyor evinin <gülüyor> başında, çocuğun başında gibi bir resim gerçek değil. Ama hadi diyelim birlikte avlanmıyorlar. Onun haricinde avlanma denilen şey zaten ayda bir yapılan bir şey en fazla. Dolayısıyla daha çok bitkiyle, işte değişik sebzelerle, otlarla beslenen bir topluluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla kadın orada her şeyi yapıyor. Sepet örmesinden tut, işte deriden kıyafet yapmasına kadar. Her şey bir şekilde kadının emeğine de bağlı. Dolayısıyla orada toplum daha eşit. Dolayısıyla o toplumlarda daha olumlu bir kadın ana tanrıça figürünün çıkması şaşırtıcı değil. Bir de tabii ki ilk başlarda erkek cinsiyetinin varoluştaki rolü de bilinmiyor. Yani tanrılar sanki tanrılar kadınlara lütf ediyor ya da hediye veriyor ve o çocuk doğuruyor gibi bir inanç var. Bir yerden sonra erkek toplumu da bu işte birleşmenin bir parçası, daha doğrusu birleşmeden sonraki çocuk doğumunda bir parçası diye ortaya çıkınca kim antropologlar diyor ki her yerde Fallik semboller ortaya çıktı. Mısır'daki obeliskler gibi, dikili taşlar gibi. Dolayısıyla, konuyu toparlayacağım ben Kadının rolü avcı toplayıcıdan sonra yerleşik topluma geçilince birdenbire hapis hayatı başlıyor. Ve rolü şuna indirgeniyor. Evde oturacak, çocuk bakacak, doğuracak, o kadar. Ve öyle olunca, mesela ilk epiklerden bir tanesi olan Odysseus ya da işte Homer'in yazdığı iyi erkek figürlerine ve kadın figürlerine bakın. Erkek figürleri maceradan maceraya koşuyor. İşte Odysseus o adadan o adaya geçerken, canavarlarla jebelleşirken Penelope'si onu oturuyor. İntika adasında bekliyor. 10 sene boyunca bekliyor gelecek mi gelmeyecek mi diye. Bir sürü adam geliyor etrafına ona evlilik şekilde bulunuyor ama o işte iyi eş olarak kocasını bekliyor ama genel olarak işte o Odysseus'un karşılaştığı figürler genellikle kadın figürleri. İşte onu baştan çıkarmaya çalışacağım. Böyle cadı, korkunç figürler. E, böyle olunca da ister istemez ne görüyoruz? İşte hani tarım toplumunda insanlar kapital biriktirmeye başlıyor. Biriktirmeye başlayınca yerleşik düzene geçiyorlar. Bir yerlere gidip de avlanmaya gerek gerekmiyor sen buğdayını biriktiriyorsun, onu un yapıyorsun, elinde oturuyorsun. Diğerleri de işte hani eve gelip gidiyor, çalışıyor. Kadının rolü sadece böyle bir çocuk doğuran bir varlığa indirgeniyor. O zaman da o sistemden çıkan hikayeler ne oluyor? Tanrıları ve tanrıçaları böyle hem en başta söylediğim kendilerine benziyor, benzetiyorlar ihtiraslarıyla. Ama o kadınlar sonuçta kendi eşlerinin hikayesinin Belki de hani fantezisi olmuş oluyor. Ne oluyor? Yani bu yazılan mitler genellikle dediğim gibi erkek yazarlar tarafından yazılmış. Çok fazla kadın mitosu yazan Homer'in kim olduğu bilmiyor. Belki Homer kulaktan kulağa aktarılan, bin yıllar boyunca aktarılan hikayelerin bir toplamasıdır. Dolayısıyla bir kişi mi, bilmiyoruz. Belki aralarında kadın da vardı bunun hikaye anlatırsa. ama ama hani, erkek olduğunu varsayıyoruz. Ve bu erkekler ne yapıyorlar? Kadın nasıl kendi hayatlarında erkekler geziyor, tozuyor, kadınlar Yunan yasaları ve işte Hamurabi yasalarında metreye indirgenip evde oturan ve sadece mal gibi alıp satılan, kendisinin böyle ekonomik anlamda bir şey sahip olamadığı bir kadına indirgenmiş olduğu için yasa vasıtasıyla ve eğitim görmesi de yasak. E dolayısıyla böyle sessizleştirilmiş, bütün hakları elinden alınmış, ve bir ticaret objesi gibi baba ve koca arasında gelip giden bir nesneye dönüştürülmüş bir kadın. ve Dolayısıyla böyle bir toplumun ürünü ve mitosu ve hikayesi haliyle kadını kötüleyen ya da kadını ikinci rol veren bir, bir, bir şey oluyor. O yüzden de sizin söylediğiniz bu negatif çağrışımlar ya da kadının her şeyi karıştırma hikayesi. ya yani Kadını zaten bütün haklarını elinden almışsınız bir de mitoslardaki rolünü de çalıyorsunuz. Çünkü o mitoslardaki rolü ilk başta mesela çok güçlü ana tanrıçılar varken birdenbire hep dediğim gibi birisinin eşi, birisinin kızı ya da birisinin sevgilisi olarak bize karşımıza çıkmış oluyor.
0: Siz böyle söyleyince mesela aklıma şöyle bir şey canlandı. Günümüzdeki azınlıkta da kalan göçebelerde bile aslında kadın erkek ayrımını yerleşik hayattakinin bir yansıması gibi artık olmaya başlamış. Yani tamam avcılık yapmıyor, doğru. Ama öte yandan... ama başka var evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Aslında yine konular birbirine bağlantılı. Dolayısıyla bir paradoksu içinde yaşadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla oradan bağlantıyı alıp şöyle söyleyeyim. Cadılar meselesine girmek istiyorum. Cadılarla da ilgili yine aslında talı karıştıran ama bu sefer mutlu ailelerin içine pitneyi sokan. <gülüyor> Neydi o? Çeşitli büyüler domuz yağı falan böyle abuk sabuk şeylerle böyle ortalığı karıştıran durumlar gibi geliyor aklıma. Şimdi ama aslında bunun biz programda yapmıştık. Çağ Saylangos kameranın arkasında o, onun da dahil olduğu bir yayın yapmıştık. O yayında da mesela ortaçağ döneminde aslında şifacı kadınlar olduğunu bunları biliyoruz. Ya da sarı hastası olanların cadılıkla itam edildiği de bilinen bir gerçek. Dolayısıyla bu ikisinin arasında kalan bir sıkışmışlıkla özellikle de kadınların aslında ezilmişliğiyle de birleşince maşallah üstte
1: soslu bir ortam çıkmış. Evet. Binlerce kadın hayatına mal olmuş. Evet, evet. Aynen, öyle,
0: aynen öyle. Resmen katliamlar tarihi yani. Bu bağlamda da şunu sormak istiyorum. Bunun bu yaşananların mitolojideki yansımaları var mıdır? Varsa hangi tanrılarda ya da tanrıçalarda? bulmuş?
1: Kesinlikle var. Büyü insanlık olduğu süreci olmuş. Çünkü insanlar anlayamadığını, bilmediğini ve böyle gelen illetleri, hastalıkları bir şekilde sadece dua ederek değil, aynı zamanda tanrılara yakararak, onlardan yardım isteyerek bir şekilde çözmeye çalışmışlar. Dolayısıyla bu büyücü olsun, cadı olsun, yani tarih boyunca farklı isimleri var ama her zaman bir şekilde toplumun içinde yer almış. Şimdi antik Sümer'de mesela Enki denen bir tanrı var ki insanlara hep yardımcı olan. Hatta ilk Nuh'un tufanı hikayesine Enki vasıtasıyla Piştuma yani Gilgamesh destanlayı karşımıza çıkar. Sağladığını, onları işte onu uyarıp da insanların bir şekilde var olmasını sağlayan, kurtaran işte hayvanları ve insanları o meşhur Nuh tufan hikayesinin hani binlerce yıl önceki versiyonundan bahsediyoruz. Yani Miladının içi 2500'den bahsediyoruz dolayısıyla. Enki Sümer'de büyüyle ilgilenen tanrı ve Enki'nin rahipleri ve rahibeleri şehir devletlerindeki tapınaklarda insanlara hep şifa dağıtıyor. Yani mesela gidiyorsunuz bir hastalığınız var. Bir kurban veriyorsunuz ve Enki'nin rahibeleri ya da rahipleri size ya bir işte tılsım veriyorlar ya bir büyü veriyorlar. Binlerce çenginin şey, yani bugün İslam toplumunda cin diyoruz. Belki onlar cin kelimesini kullanmıyor ama hani farklı yeraltı diyarındaki varlıklar Gılgâmeç'te mesela Anunnaki kelimesi geçer. Kimisi Anunnaki der. Bununla ilgili bir sürü sonra sudo bilim üremiş ve komple teorileri çıkarılmıştır ama işte bunlara cin diyelim, Anunnaki diyelim, farklı ruhlar diyelim ya da hayaletler diyelim. Bunlarla irtibat kuruyorlar, ayin yapıyorlar ve yardım alıyorlar. Dolayısıyla yani Sümer'den başlayarak Bir tanrı vasıtasıyla böyle bir büyü geleneği var. Ve bununla ilgili kitaplar da var. Yani böyle hani işte şunu yaparsanız şu sorunuz çözülür. Aşk büyüleri, kara büyü, beyaz büyü. Yani hani dörde ayrılıyor Sümerde büyü. İşte kimisi kendinizi iyi hissetmek için dolayısıyla sağlıkla ilgili, kimisi kötü, kara büyü denilen başkalarına kötülük yapmak için kullanılan ki bu yasak ama yine yapılıyor. Bir tanesi işte daha verimli getirmek için falan filan. Velasın yani ta- ilk çağlardan itibaren bu olmuş. Antik Yunan'a geldiğimizde yine Homeros'ta çok meşhur cadı karakterleri var. Mesela Kirke, demin domuz dediniz. Kirke Odysseus ve adamları onun adasına düşünce, gelince Adamları domuza dönüştürüyor. Ki çok haklı buluyorum yazık ki Çünkü adamlar adaya d- düşünce her şeye böyle bir tecavüz edip arsız arsız her şeyi talan etme, doğayı katletmeye gidiyorlar. Kadında siz domuza benziyorsunuz diye bütün adamları domuza dönüştürüyor. Bir tek Odysseus'u dönüştürmüyor. Sonra tekrar adamları normal formlarını geri döndürüyor ama yani birazcık ders vermiş oluyor. Ki cadı figürleri biz hep böyle Dediğiniz gibi orta çağların bilgisiyle, en yakın bize gelen o çünkü, hep böyle korkunç söylediğiniz gibi böyle nefretlik, çirkin, iğrenç. Yani çünkü çirkin söylüyorum dediğiniz gibi çirkin kime göre, neye göre ama yani Umberto Eco'da bu güzel bir çirkinle ilgili çok güzel bir e, e, kitaplar yayınlamıştır, editörlüğünü yapmıştır. Çirkin sadece estetik anlamında değil. Çirkin aynı zamanda sağlıksızlığı ve kötülüğü, Betimlediği için çirkin olarak kadınlar yani cadılar çiziliyor, resmediliyor ki bugün artık çizgi filmlerde dahi o böyle hani dev burunlu, işte benli, benlerinden kıl çıkan, işte böyle süpürgelerinde uçan kadın şeyleri, imgeleri aslında hani 500-600 yıl önceye dayanıyor. Bu işte insanlar hayal ediyor, bütün çirkinlikleri onlara atfediyorlar ve devam etmiş bu hala da işte dediğim gibi popüler kültürden yer ediniyor. Ama antik Yunan'da sadece böyle işte Odysseus ve benzeri macera perestlerin karşı karşıya çıktığı cadılar değil, aynı zamanda toplumda Hekate gibi cadı tanrıçalar var ki bunlar hakikaten doğa tanrıçaları. Doğanın bütün güçlerini barındırıyorlar ve insanlara sadece böyle hani cadılık deyince kötülük değil, aynı zamanda şifa da getiriyorlar. İyilik de getiriyorlar ki siz çok güzel betimlediniz. Gerçekten de orta çağlara geldiğimizde antik çağdan karanlık çağlara atlıyorum. Çünkü karanlık çağlar boyunca tabii ki çok ilginç figürler ortaya çıkmış. Tamamen karanlık değil. Yani Rönesans'ın nümeleri, tohumları orada atılmış. Ama antik çağlardan işte Rönesans'a gelene kadar bir bilinmezlik söz konusu ve kilise kültürünün hegemonyası söz konusu ve kilise bu anlamda çok büyük bir aslında bana göre suçlu çünkü kadınları yani Hristiyanlığın başlangıcından bütün evrimine doğru ikiye ayırıyor ya işte kutsal bakire işte Meryem Ana figürü anne figürü ya da işte Magdalena gibi böyle bir fahişe ki yani Hz. İsa o Magdalena'nın ayaklarını öpmüş ve onun fahişe olmasını işte hiçbir kafasını çevirmiş ve ona bir şey dememiş yani onu kötülememiş. Ki bu arada Magdalena'nın sonradan bir yüzyıllar sonra bir papa tarafından o aslında fahişeydi demesini de öğrendik biz tarihçi olarak. Dolayısıyla o bile bir kurgu, kurgu. Yani hatta kimi kilise tarihçileri Magdalena'nın o azizlerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Hani kilise sistematik olarak kadınları ikiye ayırıp da evinin kadını, anne, kutsal annenin karşısında şeytanla işbirliği yapan, işte şehvetini durduramayan, kocasını aldatan o çağda mesela vagina dentata diye bir deyin çıkıyor ki dişli vagina anlamına geliyor. Kadın vajinasının erkekliği bitirdiği, o eril toplumu sonlandıracağı, dolayısıyla korkulacak, birer sakibus, birer iblis olduklarına ya da iblisle ittifaklık kurdukları söyleniyor, müttefik oldukları. Dolayısıyla yani kadına yapıştırılacak her türlü olumsuz ünlem ve çağrışım yapıştırılmış oluyor kimse vasıtasıyla. Sonra zaten cadı avı zamanına geldiğimizde bunlar yani kimi tarihçiler Sek- 80 bin kadının öldürdüğünü söylüyor. Kimisi bunu 100 bine kadar çıkartıyor. En fazla Almanya'da öldürülmüş. Çünkü bir tane bana göre kafayı seymiş bir tane rahip. Cinsellikle kafayı bozmuş bir rahip. İsmini şimdi unuttum. Malius Malificum diye bir kitap yayınlıyor 1500'lerde. Evet, evet. Ve bu kitap Orta Çağlar'ın bestselleri. En çok satan kitabı. Niye? Bu kitap resmen cadıları nasıl tanırsınız? Şey gibi. Rehberi gibi. Ve bu rehberle İnsanlar bu kitabı alıyorlar. Komşusunun arazisine mi göz koydu? Aa bu kadın cadı diyor. Çünkü işte bu kitaba göre işte kadın diyelim bir hastalığı var dediğiniz gibi saranabilir. Ya da işte testlere tabi tutuyorlar. Kadına büyük bir taşa bağlayıp suya atıyor. Kadın çökerse o zaman cadı değil ama zaten olmuş oluyor zavallı. Çökmezse aa o zaman cadı. O zaman yakıyorlar. Yani kurtuluş yok. Bir şekilde sen kafayı koyduysan ya kilise, ya işte o, o bölgenin devlet üsü, ya işte o siyasilere ya da işte o avukatlara diline, dil geldiğince ikna eden ağırsız insanlar diyelim. Dolayısıyla kurtulmak istedikleri bütün kadınlardan kurtuluyorlar. O dönemde kilisenin tıp bilimine bulaştığını ve zaten hani okuyan yazan bir tek o var, onlar var yani antik metinleri çeviriyorlar ve korumuş oluyorlar bir, bir türlü. Ama bir taraftan da daha önce ebelik işine, yani dolayısıyla çocuk doğumunu, şifayı belli kadınların verdiğini biliyoruz. Çünkü bu yüzyıllar boyunca kadınlar ne yapmışlar? İşte otlardan çaylar yaparak, işte belli işte bitkilerden ilaç yaparak, pestil yaparak insanlara şifa dağıtmışlar. Ve bunda aslında hani bir para karşılığında değil genellikle bir değiş tokuşla hayatlarını idame ettirmişler. Dolayısıyla toplumun birazcık ucuğa köşelerinde işte ormanlarda doğanın içinde yaşıyorlar. Şimdi bu kadınlar birdenbire hegemonya bunların işine de göz koymuş oluyor. Diyor ki biz yapacağız bu işte ve buradan bir kapital kazanacağız. E ne oluyor? Bu kadınlar da direkt cadı klasmanına giriyor. Sen işte bir insanı iyileştiriyor musun? Aa, o uzman sen şeytanla iş birliği yapıyorsun. Sen karanlık bilimlerle ilgileniyorsun. Dolayısıyla sen ortadan kaldırılacaksın. O yüzden yani işin din boyutu ya da mitoloji boyutu tamamen hikaye, o iş tamamen ekonomiye bağlanıyor. Ve ekonomi neyi söylüyor? Sen kendinden güçsüz olanları ya da senin sahip olmadığına sahipleri ortadan kaldırmak istiyorsan bunları yaftalayacaksın. Ve nitekim dediğimiz gibi Binlerce kadın hayatını kaybediyor, bu tuhaf, akıl almaz, mantıksız testlerle birlikte topluca yakılıyorlar. Yani sadece malına mülküne el koymak değil, diyelim siz başka birisinin eşine kıskandınız ya da onu istiyorsunuz. Diyorsunuz ki, aa bu cadı, mahkeme toplanıyor. Kadın ne kadar dil dökse de ben cadı değilim vesaire, sonuç itibariyle onu yok etmek istiyorsanız süfli nedenler bulup, gerekçeler bulup, onu yok etmeniz çok mümkün. Ya da bir adamla evlenmek istiyorsunuz. Kadınlar da kadınlara bunu yapıyor haliyle. O kadını yok etmek için ona cadı demeniz yeterli. Velhasıl hem Avrupa katasında hem Amerika'da Salem cadı davalarında çok fazla kadın sadece işinden olmuyor, hayatından da olmuyor. Ve bu çok yakın bir tarihe kadar devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da 18. yüzyıla kadar bu cadılarla ilgili Mahkemeler ve suçlamalar devam etmiş. Sonra yasalar çıkıyor. Bu şekilde bunun önüne geçiyorlar ama yine de hani mahalle baskısı devam ettiği aşikar. Hala da günümüzde aşikar. Dolayısıyla bugün belki cadı demiyorlar, kevhaşa diyorlar ya da başka bir şey diyorlar. Ama kadını olumsuzlayıp onun cinselliğini üzerinden bel altı vurup onun hakikaten hayatını cehenneme çevirmeniz çok mümkün. Maalesef bugün pek çok toplumda bunu görüyoruz. Hani hala taşlamalara tanıklık ediyoruz ki hani insan düşünemiyor 21. yüzyılda nasıl bunlar yaşanıyor diye ama yaşamıyor Tam o pagan toplumların devamı maalesef.
0: Bundan sonra da anlatılanlardan sonra da başka kusuraya geçmek çok şey oluyor ama devam etmek lazım. <gülüyor> Şeyi sormak istiyorum. Şimdi baş, bu silsilleden bahsettik. Aslında nasıl yozlaştığını, hangi noktadan noktaya geldiğini, bunun antik Yunan'da da bir tabi karşılığı var. Ancak şunu ben biraz değişik geliyor bana. Tam oturtduramıyorum kafamda, o yüzden sormak istiyorum. Antik Yunan'da sonuçta bir çeşitli sebeplerden o noktaya kadar gelen bir felsefeler çağı başlıyor aslında. Da bir noktada tabii ki gerici olan, ama bir noktada da günümüzden bile ilerici olan bazı görüşler atılıyor. Ve demokrasi, tırnak için ben çok sevdiğim çok seviyorum, demokrasi show. <gülüyor> demokrasi show başlıyor. Ama buna rağmen kadınlar ve köleler mesela tamam hadi köleleri çıkarttım. Ya sınıfsal bir şeyden onu çıkarttım. Sen neden kadınlar orada şey yapılamıyor ya? oy kullanmasına izin vermiyorlar ve hatta bazı felsefeciler önde gelenler isim verip şu anda teşvik etmek istemiyorum. <gülüyor> Onlar şey... E,
1: ben yapabiliyorum. Ya, <gülüyor> Çok e, <Ben> sevdiğimiz Aristo'dan
0: <gülüyor> <yapabilirim>. <gülüyor> <gülüyor> Onlar mesela neden özellikle, ya mesela şey noktasında ille de eşinle tartışırsan e, ya felsefeci olursun ya da işte mutlu bir evliliğin olması istiyorsan ya evlenmeyeceksin. Ya da hani o kadar tezat yani ya da işte felsefeci olacaksın minvalinde şimdi tam cümleyi hatırlamıyorum. Deyip de meçhul ama diyebilir. Böyle bir potansiyel var yani. Bu noktadan o noktaya nasıl gelmiş oldu? Yani bu neden böyle bir çelişiklik var? Yani bu kadar tırnak içerisinde ilerici olan ama öte yandan da kadınlar anlamında neden bu kadar gerici dersek neler söylemişsiniz?
1: Ya çok ilginç. Bana göre antik Yunan gerçekten de hani günümüzde bu... Hani kapalı kadın imgesiyle de örtüşen son derece tutucu bir aslında insan topluluğu bir millet. Yani Antik Yunan dediğimiz gibi hani demokrasinin doğduğu yer ama o demokrasi sadece beyaz erkeklere geçerli. Barbar buldukları ya da kadınları asla bu hakları tanımıyorlar. Köleler bile bir süre sonra özgürlüğünü satın alabiliyor ya da hani azat edilebilmiyor. Ama kadınlar yani sanıyorum şöyle bir şey söz konusu. Kadın zaten sadece işleri çocuk yapmak. Çocuk yapmak olduğu için kadına eğitim bile çok minimal düzeyde. Yani çocukları eğiteceği kadar veriliyor. Kadın anladığım kadarıyla tehlikeli bulunuyor. Çünkü hani çok nadir de olsa kimi kadın yazarlar, şairler ya da felsefeciler çıktığında onların taşlandığını, paramparça edildiğini ya da hani çok toplumun uç, uçlarında yaşayan çok böyle istisnai figürler olduğunu görüyoruz. Ama genel olarak bakacak olursak, yani mesela imparatorların ya işte çok güçlü anneleri var ya da eşleri var. Yani çok pek çok örneği var. Ama bunlar ancak o erkek o annesine ya da eşine gücü lütfederse olmuş oluyor. Dolayısıyla hani tutucu bir toplum olduğu için kadınların güçlenmesini tehlike olarak buluyor. Çünkü kadın güce sahip olduğu anda erkekleri alt edecek ve yok edecek diye bir şey var. Ayrıca felsefeciler, sizin söylediğiniz çok doğru. Bizim o hayran olduğumuz, gerçekten de böyle hani devlet yapısı, insan nasıl yaşamalı, mutluluk nedir, aşk nedir gibi en temel soruları sorgulayan Eflatun, Aristo, Heraklitos falan gibi felsefecilerin kadın meselesine, bakışına görünce. Ki Sokrates'in Diotima diye çok işte ona ilham veren önemli bir şimdi bu hayat kadını demek doğru mu bilmiyorum çünkü erkeklere aynı kortizanlar illa da hani onlarla sevgili olmak zorunda değil. Onların sohbetlerine katılan heterolar var. O heterolar bugün biz onlara call girl diyoruz ya da işte böyle bir hani sugar daddy'lerin yanındaki kadınlar gibi okuyoruz. Ama o dönemde belki de tek özgür olan kadınlar o heteralar. Çünkü en azından bu işte feyizoflarla imparatorlarla, onların bunlarla şarap yudumlayıp hayatın temel sorunlarını tartışabiliyorlar. Ama bunlar sadece heteralar. Çünkü onlar öyle toplumun dışında kalan, hayat kadını mı diyelim ona? Tam karşılığı olmadığı için bilemiyorum ama toplumdaki belki tek özgür kadınlar. Çünkü onlar belki de toplumun dışladığı figürler olarak bir sınıfa koy, koy, koyamıyorsunuz. O yüzden özgürce onlar konuşabiliyorlar. Tapınak fahişeleri denilen figür. Kimi antropologlar, özellikle feminist antropologlar böyle bir seksüel alışveriş yoktu diyor tapınak fahişeleri için. Kimileri Herodot mesela kendi gözlemlemiş ama batı, kend, batı tarihçisi olarak doğu toplumlarını kötülemek için bunu yaptı bilmiyorum. Ama uzun lafın kısası... Tapınak fahişeleri olsun, heteralar olsun yani fahişemse kadınlar olsun, onlar nispeten daha özgür. Ama evindeki kadın tek işlevi çocuk yapmak olduğu için kadının hiçbir hukuki gücü yok, mal mülk sahibi olma gücü bile yok. Sümerler bile daha iyi ileri Antik Yunan'da. En azından Sümerler kadın olarak yani toprak sahibi olabiliyordu, mülk sahibi olabiliyordu ve belli eğitimleri alabiliyordu ama yani onlardan 2000-3000 yıl sonra gelen antik Yunanlara bakıyoruz ve kadının adı gerçekten tamamen silindiğini görüyoruz. Çünkü dediğim gibi büyük bir ihtimalle tehlikeli oldukları düşünülüyor. Bu mitler de bunu besliyor. Çünkü bu mitolojileri yazan o yüzden belki Platon şairler tehlikelidir deyip cumhuriyetinden kovmuş ya da kabul etmemiş şairler o işte rupabliğinde olamaz demiş. Tabii ki şairlerin dışarı atılmasını bu, bu konuda hem fikir değilim ama şairlerin yarattığı şey tehlikeli. O da ne? Hakikaten bu mitosları ya da mitos dediğimiz şey dindir ya insanların beynini yıkamak için kullanıyorlar. Dolayısıyla hani bu rollerde çok keskinleşmiş oluyor. işte tanrılar panteonunda kadınlar ikinci rol almış oluyor. Dolayısıyla tanrıların dünyadaki yansıması olarak evlerde de erkek Baba olarak ya da eş olarak, koca olarak, evinin mutlak hakimi ve hükümdarın kadında sesi tamamen kesilmiş oluyor. Eğitimi zaten yasaklamakla birlikteki ki Yunanların kanunlarında var bu. Yasaklayarak zaten sen onların toplumda ilerlemesinde önünü kesmiş oluyorsun. O yüzden yani bunun sosyolojik olarak söyleyemem neden Yunanlar böyleydi. Ama hani sonuçta Hamurabi yasalarından itibaren bu artık kemikleşmiş olduğu için sanki de hani dünya böyle bilinmiş oluyor ki ondan sonra felsefeciler yazınca mesela şey diyorlar kadın mükemmel olmayan erkek ya da eksik erkek eksik parçalara sahip erkek bunu ben değil antik yunan felsefecilerinden bir tanesi söylemiş ya da kadın işte ihtiraslarına kendini kaybeden kendini kontrol edemeyen bir varlık bunu da bir antik yunanlı felsefeci söylemiş bunları yazdıkça zaten hani kadına biçilen rol netleşmiş oluyor ve kadın eksik bir erkek olarak zaten toplumda tamamen ikinci role, Simone de Beauvoir'in dediği gibi dözyem sekse yani ikinci cinsiyete indirgenmiş oluyor ve yani günümüze kadar da devam etmiş bu çok toplumda bizimkinde de dahil olmak üzere yapılmaya çalışılıyor. Kadın her zaman işte hani üç çocuk yapacak, evinde oturacak, işte Evinin büyüklerine bakacak, çocuklarına bakacak, başka bir şey yapmayacak. Hala siyasi yerimiz bunu dillendiriyor. Zaten işte İstanbul Sözleşmesi'ne devre dışı bırakarak, yasaları terörden pratiğe geçirmeyerek, yani çünkü terörde çok iyi yasalar var ama hani sonuçta sizin polisleriniz, sizin koruma evlerindeki yetkilileriniz, sizin o STK'lardaki yetkilileriniz bunu Koruyamıyorsa, yapamıyorsa, pratikte geçiremiyorsa o zaman zaten hani kadının adı zaten silinmiş oluyor ki bu nasıl değişik bilmiyorum. 1917'de değişmeye yüz tutmuş. Gel ki bugün 1917'deki devrimi siz bu konuları iyi bilirsiniz. Yani Rusya'da bile bunu görmüyoruz. Rusya'nın da ne kadar aslında doğu toplumu olduğunu, aşikar olduğunu tanıklık ediyoruz. Evet,
0: evet maalesef. Şimdi sert bir konuyla finale getirelim isterseniz. Savaşçı kadınlar hakkında sormak istiyorum. Ben bir gün, çok aslında komik yani benim açımdan. Bir gün Karadeniz seyahati yaparken Çorum'da durduk. ve bir <gülüyor> dinlenme tesisinde bir tabela gördüm. Ufak bir dere vardı orada. Derenin kenarında da Amazonların orada yaşadığına dair. Yani tabelayı da görünce sanki böyle... Hani esnaf dayı <gülüyor> çakmış oraya, <gülüyor> burada yaşamıştır <gülüyor> gibi bir şey oldu. Hani. Orken dün oradaydım Evet, <gülüyor> onun gibi bir ortağı vardı. Bana çok inandırıcı gelmedi. Sonra bizim kutsal arama kaydağımız olan, e, Google değil ama bu, bu ikinci kutsal. Şimdi Wikipedia'da açıp... <gülüyor> Baktım aha, gerçekten oradaymış. Kaynam da çok sağlam bayağı. Evet. <gülüyor> e, bu konuda da sormak istiyorum yani ya mesela Amazonlar hep geliyor da ya orada yaşamış yaşamamışlar siyade. Şunu sormak istiyorum yani, Savaşçı kadınlar Amazonlar haricinde var mıydı ya da Şunu da mesela merak ediyorum. Şey olarak kitapta da vardı. E, hangi kitaptı? E, kadınlar ülkesi. Ha. Ha, evet. Kadınlar ülkesindeki kitapta da mesela anlatıyordu orada. Bunun aslında tartışmalı bir konu olduğunu aslında kitap orada söylüyor. ya yani anlattığı o hem de bir feminist damarından bunu söylüyor. Bana çok enteresan gelmişti bu konu ama şimdi ben teorisi haricinde onu ayrı tutarak söylüyorum, ee, sormak istiyorum. Bu arada kanalda da bu konuyu tartışmıştık yine <gülüyor> aynı şekilde. Bunu da söyleyeyim. Ee, Şu sormak istiyorum yani, savaşçı kadınlar denilince Amazonlar haricinde e, ya da Amazonlar da dahil edebiliriz elbette ki ee, başka topluluklar var mı?
1: Yani şöyle, bu konu gerçekten hem antropologların, hem sosyologların, hem de arkeologların ciddi tartışma konusu. Kimileri, Amazonların da hiç olmadığını, bunun bir mitostan ibaret olduğunu, işte evet ata binen kadınlar olabilir ama illa bunların işte tek göğüslerini kesip, çünkü hani iyi ok atabilmek için diyor kesiyorlarmış ya, bunların tamamen işte Herodot ve benzeri tarihçilerin uydurması olduğunu söyleyenler var. Çünkü hani fiziksel olarak çok fazla kanıt yok. Yani böyle bir ben yanlış hatırlamıyorsam Anadolu'da bir yerde 14 tane böyle mızrağıyla bir kadın savaşçı bulundu. Bu da işte Amazonların kanıza olarak kullanıldı. Olabilir belli dönemlerde gerçekten de eline silah almış mızrağı işte ya da sopayı ya da kılıcı almış kadınlar olmuş olabilir. Ama hani böyle sanıldığı gibi bunlar böyle yüzyıllar boyunca oradan oraya at koşturup da işte erkeklere sadece damızlık olarak kullanıldı da ondan sonra işte kadın egemen bir topluluk olarak var olduklarına dair hiçbir bilimsel kanıt yok. O yüzden %100 Amazonların olduğuna dair bir şey tam söylemiyoruz. Ama işte mitoloji olduğu için belki de vardı diyebiliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi antropologlar özellikle feminist antropologlar şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki kadınlar bir toplumda çok güçlü ise bu illa da erkeklerin kadınlara yaptığı gibi patriarkal sistemde kadınlar erkekleri ezip de o mitoslardaki gibi erkekleri köle olarak kullanmıyorlar. Tam tersine bir toplumda kadın güçlüyse egalitarian yani eşitlikçi bir toplum oluyor. Dolayısıyla yani aslında kadın egemen, matriyaki denilen şey bir mit. Çünkü kadın güçlü olduğu yerde zaten eşitlikçi olduğu için yani böyle bir Ezici, savaşçı, cadılar topluluğu falan yok diyorlar. Antropologların söylediği bu. Dünyadaki farklı güçlü kadın topluluklarına bakınca mesela ilk benim aklıma gelen Vietnam kültürü. Çünkü Vietnamlarda yüzyıllarca kadınların hem siyasete karıştığı, hem asker olabildiği, hem de savaşçı olabildiğini görüyoruz. Demek ki varmış. Ve bu toplumlarda da hani erkekler ve kadınlar çok daha eşit olduğunu görüyoruz. Çünkü o kadınlar seçiliyorlar ya da işte kabile tarafından ön plana çıkartılıyor. Eski çağ Türk topluluklarına bakınca da hatunun ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Hani Cengiz Han örneğinden olduğu üzere eşinin her zaman yanında olduğu belli kararları birlikte verdikleri. Dolayısıyla o gerçekten savaşlı Türk topluluklarına bakınca yani onlar da sonuçta avcı toplayıcı topluluklardan çok farklı değil. Çünkü göçebe topluluklar olduğu için göçebe topluluklarda de facto zaten daha bir hani kadınların güçlü olduğunu ve söz sahibi olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi yerleşik düzene geçince zaten bu kadınların güç kaybı ve hani eve hapsolmasını gözlemliyoruz. Dolayısıyla e, eski Türk topluluklarında ki yazılı bilgi olarak çok fazla olmakla birlikte mesela Selçuklara gelindiğinde bile kimi kadınların işte meclis toplantıları katıldığı, mesela Mihra Altun gibi kadınların şair olarak gidip erkeklerle atıştığı, fikrini beyan ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem antik Türklerde diyelim, antik Çağ Türklerinde, Orta Çağ Türklerinde hem antik Çağ Türkleri demek doğru değil daha doğrusu işte Orta Çağ'daki 800'lü yıllardan itibarenki Türk kalimlerinde. Hem işte Vietnam'da, bir de Keltler çok ilginç kadın konusunda. Keltler de baya kadınların güçlü olduğu bir topluluk. Yani Romanlar savaş açtıklarında, Budika diye mesela bir kadın var ki Romanları resmen böyle terletmiş ve mahvetmiş. Hatta bir kitap var, onun kapağını göstermek istiyorum. Bunlar bir yerde. Bu kitap işte Budika olsa ne yapardı tarzı, hani popüler kültür kitaplarından. Ama bu kitapta da pek çok örneği var. İşte tarihteki ünlü, güçlü kadın figürleri ve savaşçı figürleri. İşte İrlanda'da bunu görüyoruz ya da işte İskoçya'da bunu görüyoruz. Güney Amerika yani Aztek, Toltek yani önce Toltek sonra Aztek, Maya ve benzeri toplumlara bakınca orada çok erkek egemen olduklarını, kadının pek bir esamesinin okumadığını görüyoruz ama bir taraftan da bu sonuçta batıllar tarafından yazılmış tarih olduğu için çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Kuzey Amerika yerlerine yani bizim Devlet dediğimiz yerlerine bakınca orada da çok güçlü böyle mesela şaman figürlerinin kadınlardan olduğunu aynı şekilde Orta Asya'da da mesela şaman nedir? Sadece şifacı değil aynı zamanda toplumun bilgesi toplumun işte iyiliğini sağlayan, onlara işte akıl veren bir figürdür ya. Yani şimdi toplumun zaten hani kadın erkek ilişkisine bakışını bu çok önemsedikleri dini figürlerin kadın olabilmesinden de anlıyoruz. Çünkü diğer yerlerde gerek işte Yunan tapınakları olsun, gerek işte kilise olsun ya da Tevrat'tan hareket ederek Musevi dini olsun. İslamiyet'i zaten hepimiz gayet iyi biliyoruz. Kadın hep arka planda. Ama işte bu şaman toplumlarında kadın ya da pagan toplumlarında kadın gerçekten de çok şey güce sahip ve tapınaklarda ya da işte o şeylerde kabilelerdeki ayinlerde ön plana çıkabiliyor. O yüzden de hani yine başa döneceğim. Ne kadar yerleşik düzense o yerleşik düzendeki kadınlar yok ama avcı toplayıcı ya da işte savaşçı göçme toplumlarda kadın o var varoluşu için çok önemli bir rolü sahip olduğu için hem mitolojisinde hem tarihinde ön plana çıkabiliyor. Ya da en azından eşit olabiliyor. Tekrar avcı toplayıcılığımı mı dönsek diyorum. Önce sonunda galiba öyle olacak. Bütün biz ana kaynaklarımızı bitirince, sularımızın, bütün her şeyimizin kaynağını bitirince gezmek zorunda kalacağız. Gezmek zorunda kalınca zaten herkes her koyun kendi bacağından asılacağı için Böyle bir şekilde kadınların belki rolü tekrar güçlenecek.
0: İnsanın yapamadığını doğa yapacak yani en sonunda. Doğa
1: zorunda evet yapacak. Tekrar o ana tanrıçaları tapınmak zorunda kalacağız herhalde. Çünkü diyeceğiz ki Allah'ım lütfen bize biraz su ver. Ya da işte nehir tanrıçası bize biraz su getir, yağmur getir diye. En de sonunda yani oraya, başa döneceğiz herhalde. Çünkü doğa bize zorlayacak artık yani. Toprak çöleştikçe, nehirler kurudukça, denizler insanları yuttukça o göç etmeye çalışan insanları. Yani sanki zaten tarih, biraz tarihi çok yüzeysel okuyan insanlar bilebilir, tekerrür eder. Bu tarihin kanunu, eşyanın kanunu gibi. O yüzden sanıyorum tekrar hani tufan olmasa bile tekrar böyle bir doğa katliamları ile birlikte yeniden başa sil baştan dönüşeğe sebebi geliyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok, çok teşekkür
1: ederim. keyif aldım.
0: Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, Patreon'dan da bize destek vermeyi unutmayın. Yeni konuklarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.